0: Jeg sitter på Universitetet i Agder som med Bjørge Herman Hansen. Velkommen. Tusen takk for det. Og i dag skal vi snakke om korrelasjon og kausalitet. Det er to begreper og fenomener som gjerne blandes litt inn i hverandre, og derfor synes jeg det er interessant å sette dem i sammenheng i dag. Hvis jeg kommer med påstanden først, da, så kan du se litt hvordan det spiller inn på disse fenomenene. Ja. Jeg har den fra dig for å være helt ærlig, fra din undervisning. Hvis jeg sier at jeg vet at det er mindre sannsynlighet for å få hjertekarsykdom hvis jeg er vegetarianer, det har jeg lest i en studie. Derfor bør alle bli vegetarianere. Hva er som er problemet med denne utdannelsen, og hvordan knytter det seg opp mot korrelasjon versus
1: kausalitet? Du stiller jo et godt spørsmål, og akkurat eksempelet ditt, så problematisk å snakke om kausalitet her på grund av studiedesign. Og den studien som du refererer til der, den har fulgt en gruppe individer over tid. Og når de begynte med studien, så har man regissert kostholdet til, til disse x antall personene. Og så har man lavd noen kunstige grupper basert på vad de sa at de spiste. Så vi har ikke vegetarianer vegetarianere, rekruttert folks som spiser ett vanlig kosthåll men man man har lagt en man lavd noen grupper baserat på vad de har rapportert. Och så har man väntade i en 10-15 och sett hur de gick med i. Så såg du att jo, at, jo då de som eh, säger att de är vegetarianer väl visar sig att leva lite grann längre. Men säger det et stort men med sånna typ studier. Och det är det att det kan ju tänkas att det är andre ting som påverkar livtiden akkurat kosthåll. Så når man graver i sånne data, så ser du gjerne at disse grupperne er jo ikke like i det hele tatt. Og i dette tilfellet her, så var det en del kjennetegn med den gruppa som hade ett spesielt kosthold, som gjorde at det var kanskje ikke så rart at de levde litt lenger enn de som hadde et annet type kosthold. Det var flere kvinner, de var mer fysisk aktive, de var friskere, og så videre, og så videre, og så videre. Sånn at vi, har ikke uten, vi kan ikke uten videre Se si at selv om vi ser en sammenheng mellom to variabler, så kan vi se si at det er som vi øker den ene variablen, så vil den andre variabeln også øke.
0: Ja, la oss starte med å rydde litt i de to begrepene. Hva er korrelation?
1: Korrelasjon betyr samvariasjon. Så korrelasjon er et mål på eventuell styrke og retning av forholdet mellom to variabler. Er det sånn at hvis man ligger høyt på en skala, så ligger man også høyt på en annen skala. Er det sånn at hvis du er høy, så er du også tung? Er det sånn at hvis du trener mye, så er du også god fysisk form? Eh, kan man, korrelasjon brukes til å angi grad av samvariasjon mellom to variabler. Men kan du ikke se si noe annet enn det? Det er ikke lov.
0: Har du noen eksempler på når man bruker korrelasjon i en studie? Hva, 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 når bruker man det?
1: Ja, det, det, blir, det brukes veldig ofte som på en måte eksplorativt. Altså, man, 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 man kikker etter hvorvidt det er en sammenheng mellom to variabler, ikke? som gjerne en sånn hypotesegenererende studie, eh, for å se om det er en sammenheng, er en sammenheng mellom to variabler, og kanske du har en tanke om at det den ene variabelen som fører til den andre, så kan jo en høy korrelasjon ligge til grund for at man gjennomfører en litt mer avansert studie for å teste ut effektene den nevnte variabelen igjen i da form av et, et eksperiment eh, som er det du faktisk må gjennomføre for å kunne si noe om det andre begrepet du tar opp i da, kausalitet eh, årsaks sammenheng det, kan vi faktisk være sikre på at hvis du endrer en faktor så vil, du da, så vil den endringen påvirke en annen faktor sånn at den, den retning på forholdet mellom to variabler det er at hvis du trener mer styrketrening, så vil du øke en RM i benkpressen.
0: Kom vi ikke sleppe korrelation helt, og så altså fortsetter vi på kjøres all tid. Jeg tenker at jeg har lyst til ta et eksempel på når man leser i en studie så
1: står det ofte en, det man kaller en korrelasjonskoeffisient. Ja, en korrelasjonskoeffisient anger. det er rett og en numerisk angivelse av retning og styrken på forholdet mellom to variabler. Så si at du har en korrelasjon, hvis du har en eh, 100 personer som du har vejd og målt, så finner du en korrelasjon mellom høyde og vekt på 0,8. Det er da en korrelasjonskoeffisjent. Og en sånn korrelasjonskoeffisjent vil alltid ligge et eller annet sted mellom 1 og 1. Så jo nærmere ytterkantene, jo sterkere er sammenhengen mellom to eh, variabler. Jo nærmere 0, jo svakere er sammenhengen. Og en korrelasjonskoffisjent på 0, 7, 0, 8, 0, 9, den er stark.
0: Så man bruker det i en del testing av, av tester, altså grad i hvilken stor grad tester samvarierer. Og et eksempel her er jo fra fysioterapien med en best test som, som er en balansetest etter slag, blant annet. vi ser leser en korrelasjonskoffisjent fra, fra den, så, så har man en, er på 0,96. Vad betyr det når man bruker en korrelation til å sammenlegne tester?
1: Ja, 0,96. Okay, her er det da eh, det samme fenomen som er målt med to ulike tester. Samsvaret mellom de to testene er på 0,96. Det vil si at de ger mer eller mindre identisk resultat. Det er det det betyr? Jo nærmere 1, jo, jo, jo bedre samsvar mellom disse to testmetodene. Så de kan du på en måte bruke om hverandre, de, de viser det samme.
0: Og så har man brukt det til å sammenligne en, eh, en omfattende test, og så bare en mini-best-test, som heter, en mini-versjon av den samme testen, og så ser man på i hvilken grad de samvarierer. Ja,
1: så, så er det jo bare, det, det, passe litt på å blindt vurdere en korrelasjonskoeffisent, for den, en, en høy korrelasjon kan i noen tilfeller skjule en del information som er sentral. Nå, nå, relater, nå snakker du om en omfattende test og en enklere test. Så alle ønsker jo en enklere test, og i hvert fall hvis han viser det samme. Og en korrelasjonskoffisent på 0,96 indikerer jo at den enkle testen er jo akkurat like god som den mer omfattende testen. Men det en korrelasjonskoffisent ikke viser er at si at det var sånn at den omfattende testen at den er validert og sjekket ut av eksperter, og de er, det er en god test. Og så gjennomfører du den korte testen, og den overestimerer konsekvent med 10%, for eksempel, eller måler 20% høyere for alle. Da vil du likevel få et veldig høyt samsvar mellom de to variablene. Men en korrelasjonskoffekt skjuler denne systematiske feilkilden som kanskje, hadde, som kanskje finnes for noen tilfeller. Så du kan bare være klar over det. Og så
0: tar vi en runde på eh, kausaliteten. Årsak-virkning, der er det noen kriterier som man har vært i stedet for å kunne se si at det er årsak i undervisning som jag har vært med deg i. Til å trukke frem tre eksempler, det er det du kallar temporalitet og korrelation som vi har vært innom, at det er en del av kausalitet. Og så er det dette med konfunderende faktorer.
1: Når en sammenheng er kausal, så vil det si at du, da vet du at hvis du endrer på en variabel, så vil det føre til endring på en annen variabel. Hvis du hade igen du gjennomfører en tversnittsstudie, så du måler 100 personer, så måler du eh, gripestyrke, og så spør du dem eh, hvor mye de trener i uka. Så finner du en høy korrelasjon mellom de to. Fordi at du har tatt et øyeblikksbild av den situasjonen, så er ikke det lov å si på bakgrunn av de datene at eh, hvis du trener mer, så blir du sterkere i klypa. Det er, en sånn, det er en alvorlig feil. Det er en sånn feilslutning. Da har du misforstått vad du kan trekke ut fra ulike studier. Hvis du ska kunne se si at mer trening fører til at du blir sterkere i klypa, så må du gjennomføre studiedesign og gjennomføre datainsamling og sitte med data som oppfyller disse kriteriene. Sånn det du kan sjekke når du skal vurdere om du, du ser kausalitet mellom to faktorer, om du da har har man kontroll på temporalitet det betyr bare noe med tid altså vet man at endringen på den variabel du er interessert i skjer før endringen på det det undersøker altså begynte man å røyke før man utviklet lungekreft, det kan vi ikke vite med mindre studien har gått over tid, så det er det, det kriteriet som er temporalitet så det er derfor tversnittstudier altså øyeblikksbilder All testing har gjort på en dag, har en del begrensninger i forhold til akkurat det. Så var det kriteriet nummer to, var sammenheng. Ja, korrelasjon. Det vil bare si, altså, korrelasjon i seg selv kan ikke si noe om kausalitet, men det må jo være en sammenheng der til med. Så det er gjerne noe av det første du, du gjør, en sånn screening for korrelation og så gjør du mer, mer avanserte analyser etter hvert. Men det må være en sammenheng mellom variablene, for at de i det hele tatt skal være, gi mening og snakke om en årsakssammenheng. Og så er det tredje. Det tredje kriteriet er, du må være sikker på at den sammenhengen du ser ikke kan forklares av andre faktorer, av konfunderende faktorer. Og, og hvordan skal du vara sikker på det? Du, kan ikke, du er ikke sikker på det i en tilversingsstudie, du er ikke sikker på det i en observasjonell eller en kohortestudie, men du er faktisk, i hvert fall per definition sikker på det hvis du gjennomfører en randomisert, kontrollert studie. Og det er derfor at denne dette studiedesignet på en måte på toppen av den evidenspyramiden. For der har du eh, kontroll over eksponeringen. Du vet att du starter med friske personer, så ger du halvparten en behandling, og så ser du hvordan det går med dem. Så det at du har randomisert dem, det er tilfeldig om de får behandling eller ikke, gjør at de per definition er like på alle mulige andre måter. Så da har du på en måte tikket av det der tredje kriteriet også.
0: Det finns jo en del andre kriterier også, noe som heter Bradford Hills kriterier, og der er det ganske mange. Og jeg kan bare ta noen av dem, bland annet styrken på effekten, om den er konsistent, at den er reproduserbar, at den er spesifikk, og at den er testet ut ved et eksperiment. Det er noen av dem, det er 11 forskjellige, så jeg tar ikke alle. Men det jeg lurer på er, kan man egentlig på noe som helst sidspunkt si at noen er helt sikkert kausalt at det er en årsakssammenheng. For exempel røyking da, blir det på en måte lattelig å si at det er, vi vet jo ikke, 100% at det er en sammenheng mellom røyking og kreft.
1: Neida, du, det er et godt poeng, og røyking er jo et, sånn, et godt eksempel på det, for det er faktisk ikke gjort en randomisert kontrollert studie som tester effekten av røyking. Men der har vi då fukt, där har vi det på mode trend 2 i den här pyramiden observationella studier man har följt folk over tid och sammanhangen är så stark, alltså är så stark. Eh man uppfyller så många av de andra kriterierna, sånt som ett exempel som som jag tror annant inte detta matte du ska kunna förklara funnen dine mekanistisk, hva er det som skjer i kroppen? Hva er, 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 er mekanismene med å trekke tobaksrøyk ned i lungene som kan føre til at man utvikler en kreftsvulst? Sånn at det, i noen tilfeller så, en skal ikke være svart-hvitt med noen ting her, sånn at man kan, kausaliteten mellom røyking og lungekreft, er jo, den er jo vant selv om man ikke har per definisjon undersøkt ved hjelp av det beste studiedesignet. Så, så det er ingenting som er svart-hvitt her.
0: Nej, men, men det finnes heller et, sånn som et korrelasjon, så har man en korrelasjonskoefisient. Det finns jo ikke en kausalitetskoefisient.
1: Nej det gjør det. Da er det mer en sånn samlet vurdering av studiedesign og kvalitet på studien og, og alle disse kriteriene som du nevner.
0: Jeg håper at det er oppklarende for mange at vi får litt mindre forvirring runt korrelation og kausalitet. For jeg vil jo egentlig påstå at det er en felle man fort kan gå i hvis man ser en sterk korrelation og at man tenker kausalitet. Og det ikke bare er media som gjør den feilen. Jeg tror vi gjør det mange av oss når vi leser både studier og, og mer populære vitenskapelige ting, at vi ikke klarer helt å skille det. Så jeg håper det var tydeligere for folk.
1: Ja, et lite sånn kritisk blikk til hvordan er det faktisk disse dataene er samlet inn. Du kommer langt bare med, med den lille, lille funderingen der.
0: Tusen takk for at du har vært med på å oppklare det.
1: Veldig, veldig hyggelig.
0: Hvis du likte denne episoden, Del den gjerne i sosiale medier og gi meg en anmeldelse i dine podcastpiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om eller andre tilbakemeldinger kan sendes til kontakt at moenfysioterapi.no